0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。本周记内容皆为免费资讯，并无任何分析、推荐市场个股之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。如果有公益团体需要小朋友学投资帮忙推广的话，请私讯我们下方的 email 连结。接着，我们马上来关注市场最担心的新病毒 Omicron。为什么市场在过去一周整个被新的病毒吓趴？没有想到上周录完音以后，整个市场就呈现崩溃的状况，不止全球指数，连能源等等的都是有造成很大的影响。第一，这个最新的病毒奥密克戎，它已经被列为最高等级、急需关注的变异。那前一个被列为最高等级的就是肆虐全球的 Delta 嘛，所以市场很担心。那目前奥密克戎已经扩散到全球三十四个国家了，不再是只有在非洲而已。不管是欧洲、美国、日本。等等的先进国家都已经看到病毒的踪迹了。在过去一周，各种的新闻标题都是非常的可怕的。然后，莫德纳的执行长又跑出来说，这个病毒可能要开发新的疫苗才能来对抗。看完这些恐怖的标题以后，我们好好的关注一下事实内容。新的阿密克病毒的症状，它看似传播力很强，但目前我们看到的症状非常轻微，包括喉咙痛、咳嗽流鼻水、发烧、身体酸痛。高龄病患也是轻症而已，所以目前看起来。打疫苗以后的身体不适，似乎比确诊这个新病毒的不舒服程度还高、啊。那市场是不是在过去这周有一点过度反应了呢？可是新病毒出现的时间还不久，所以我们还需要持续的关注它会不会引起更严重的症状。其实这一周市场被新病毒吓趴以后，就是处于一个极度恐慌的状况，就像一个人他已经处于一个呃极度惊吓的状况，你只要从后面吓,吓他一下。它就会整个跳起来的这种感觉，所以这周后来市场出现任何的鬼故事，就算是之前提过的，或者是音歌歌音的这个每个礼拜都要提的，只要一出现，市场就是直接呈现90度跳水的状况。那我们接下来看，除了病毒以外，这周其他的事好了，先从原油价格开始看，原油价格在过去一周跌掉最多 18% 其实很多。病毒姑且是非常大一个原因。另外呢，我们看到欧佩克在这周同意了明年1月它要开始维持增产的政策不变，那每天增加40万一桶。宣布以后，原油马上跳水跳到这周的最低点，可是随即就开始反弹了。目前看起来，其实这周油价的价格已经呈现反弹的状况很多人一定觉得很奇怪，为什么这种大利空出现以后，常常我们就会见到相对低点，每天增加40万桶。市场会很担心增产会影响供需的问题，可能很多人都没有去查证事实哦。全球原油一天的用量是多少？几乎一亿桶油，所以每天增加四十万桶，想一想好像嗯还好嘛。随即美国也宣布了，他们不会再释放更多的战备原油了，因为他们已经达到他们的目的。不确定性解决以后，是不是都会是相对的低点呢？那就让我们继续看下去。接下来我们看到美国病毒以外，市场处于惊恐的状态。光是鲍威尔说出美国通膨可能不是暂时的，而且 F E D 将考虑提前几个月结束缩减购债，然后美国指数又全速跳水。我们讲了这么多周，大家应该都很清楚，金融圈一定马上跑出来说，这肯定是转阴了。鲍威尔现在转阴了。我马上就看到很多所谓的鹰派的人，不管是我们之前提过这个亚特兰大连准银行总裁这个 Bostic， 然后还有个什么即将卸任的 F E D 的理事啊，各种相关 F E D 的人物，但是都没有决定权的人物都跑出来说，这个哦，我们一定要提前升息才可以，所以就出现了 F E D 很有可能提前。升息很多嘛，可能会结束购债，这种猜测性的一堆话又跑出来了，市场随即跳水。可是每一周都要讲，我们要看鲍威最终决定的是什么，因为目前看起来方向从来从来都没有变过。我们只要等他讲就好了，我不要听其他任何没有决定权、不相关的人猜测。另一个鬼故事就是，耶伦奶奶又提醒了大家，美国债的上限又快要到喽。在十二月三号要到期了，在周四的时候，两党有达成协议，将债务的上限到期日推至明年的二月十八日止。这个到底要推多久啊？是不是能快点赶快解决这个议题吗？这种政治的议题永远就是两党在吵来吵去，他们都不愿意退步嘛，所以就变成一再延、一再延、一再延，然后金融圈再去猜测这个结果，造成市场很多的不确定性。所以我一直会觉得。分析东，分析西，猜测这个，猜测那个。如果这样的话，会这样的话，我们就会怎么样？这种这么多不确定性的分析，其实很长是在浪费我们的精力，花这么多时间，还不如好好等事实出来以后再去调整我们该怎么做，不是吗？最终，我们还是看回市场企业的第三季表现跟接下来展望，仍是。非常强劲的，所以本质上市场还是在反映强劲的企业获利，只是我们遇到了市场对很多不确定性，不管是病毒还是升息循环的这些因素。再我们看到欧洲，欧洲主要市场的指数这周大约都反弹了大约两个 percent， 所以如果我们以实际周的收盘单位来看，上周其实是很多市场指数的相对最低点了。那因为欧洲的央行还是持续的宽松，所以就比较没有美国这些升息的这些忧虑，反弹的相对也比较快。接下来我们看到亚洲，日本本土也已经发现了 Omicon 的确诊状况，所以相对的恐慌。可是日本的新首相其实蛮有魄力的，他马上宣布锁国，那外国人不得入境，在日经指数上也是看到了相对的低点。接下来是中国，中国相对的最近的新闻比较少。那我这边有看到中国十一月的这个 PMI 降至五十二点一，为三个月的新低。这个有听我们第二季华夏 b o 执行长 Richard 有提到，中国 PMI 降低的这种需要关注的应该是什么？那内容就请大家再去听第二季的部分。但有趣的是，回顾上一两个月，大家最担心的其实是中国，对不对？很大的债务状况。再加上这个能耗双控的问题，导致全球供应链都有可能短缺、崩溃之类的。现在是英文都已经查不太到这些东西了，所以常常回过头来看，是不是人们在当下都放大了这些担心跟这些恐惧？最后我们看回台股好了，台股这周不得了，几乎没有被新病毒的恐慌影响。一天的平均成交值回到了 3,500 亿，比上周的 3,200 亿增温了。那跟国际盘比，其实也算是超强。周一开盘直接反映国际的大跌最低点，然后整周都是一路的上涨，然后贵买甚至还已经开始要挑战新高的位置。可能很多投资人看到上周五的大跌，星期一一开低就是相对看低了。可是我们看回来，金流跟内容。常常小朋友一直在提的，看一个市场，不管是不是台股，我们要看的是内容，因为我们买股票的话就是买内容嘛。不管是其他国家的指数，虽然是常常同个方向，但短线的波动都只是参考而已。如果我们买的是台股，我们应该要看的是台股的内容，而不是美国前一天跌了多少，涨了多少。那台股的内容在这一波其实相对的都还是很强劲。我记得上一周有讲到，虽然指数开始休息了，可是内容我们还是看到很多族群在跑，很多金牛在持续的涌进市场。那这一周甚至更强，不只是系金元半导体的金元代工、设备、A B F、元宇宙概念股，甚至到大家都很喜欢的海运货柜、记忆体里面的 D R A M、Nand Flash。都看到健康轮动的金牛在持续在不同的族群轮转，然后每一天的涨停板加速都是远远大于跌停板加速，所以以金牛的方式来看，这一波上来虽然指数可能相对开始休息，但其实资金轮动的状况在各个族群里面还是非常的健康，但投资人相对要小心的就是。这些题材也在跑了族群，但是上不了成值排行，没有金牛的辅助，例如升级里面的口罩或者是太阳能这种没有大金牛在，所以如果当他们反转的时候，速度一定也会相对的快。那这种就是投资人要自己小心的。那台股现在的阶段就是，不管是题材股、法人关注股，呃，有数字有有营收的绩优股，都一定能在跑起来。像是之前被打比较惨的海运货柜。IC、记忆体这些族群，素质相对好的公司也都慢慢的回来，站回绩线。那并且市场看空的情绪也开始都慢慢的翻多了。接下来我们就要关注这个健康的资金轮动在台股是否能持续。国际上对奥密克戎的新病毒有没有发现更多严重的症状？那如果它还是持续就是轻症的话，那它很有可能就会慢慢的被市场淡忘。但我们能做的就是好好防疫，戴好口罩，并且查证事实。因为有查证事实的习惯以后，你会发现很多市场在担心的事情，好像也还好嘛。那就祝大家 Happy Weekend， 我是布鲁，下周见，拜拜。